0: Akzprach sende mit der Anna Pins. Grüße und das gute Neues übrigens noch. Das ist die erste meta im neuen Jahr 2022. Und da würde ich gerne mal mit euch über ein Thema nachdenken, das mir zumindest schon sehr lang und regelmässig begleitet. Also eigentlich ununterbrochen seit meinen Teenagerjahren. Bis jetzt allerdings eher unbewusst, muss ich sagen. Das hat einfach so etwas ein zu meinem Leben. Aber in letzter Zeit, da machen wir irgendwie ein bewusster Gedanken darüber. Vielleicht auch, weil wir jetzt den Januar-Hindernis wo das Thema ja eh ging recht präsent ist. Mit dem Dry January, am trockenen Januar, wo es sich mittlerweile ja viele ein Haufen Leute zur Tradition gemacht haben, am Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Weil ja, ich würde heute gerne mal ein bisschen über Alkohol reden. Ich würde gerne einfach mal so bewusster über meinen eigenen Alkoholkonsum nachdenken und aber auch darüber reden, was eigentlich so ein bisschen für eine Rolle hat in unserer Gesellschaft hat. das habe ich mir jemanden ins Studio gerichtet, wo diesbezüglich eine recht konsequente Linie fährt. Der Satiriker und Komiker Renato Kaiser nämlich. Der 36-jährige St. Galler hat seit mehr als neun Jahren kein Schluck Alkohol mehr. Wieso und wie er damit fährt, das wird er uns in dieser Meta-Folge erzählen. Und ihr werdet merken, er hat auch recht gefallen gefunden an meinem haligali intermezzo glöckchen das ich auch so ein bisschen zum Konzept gehört von diesem Podcast Das hat er rege betätigt und sich damit, glaube ich, auch das oder andere Mal ein bisschen aus den unkomfortablen Momenten rausgezogen. was ja aber übrigens auch absolut erlaubt ist in diesem Podcast. Legen wir los.
1: Also es läuft schon in dem Fall, oder?
0: Geil. Es läuft.
1: Ich drücke zusammen, weil das einfach... Ich mache es nur, weil ich das gerne mache. Ich bin auch der, der bei Hotels, wenn sie das haben... Äh, das
0: gibt doch nicht mehr. Ja, tust du tust nicht mehr die Leute herglocken. Ja,
1: äh, sie haben, ich weiß auch, warum das sie aufgehört haben. Wahrscheinlich, weil...
0: Alle das ist verdammt geil
1: Genau, und darum äh, bin ich sehr froh, dass ich das hier draufdrücken darf. Äh, da mal drauf drücken. Oh,
0: Halligalli, hast du auch gerne gespielt. Aber.
1: Ich glaube nicht, was ist das?
0: Halligalli, das, von dort kommt das Glöckli. Das ist das mit den verschiedenen Früchten. Und dann musst du draufhauen, wenn es irgendwie die gleiche Farbe oder die gleiche Anzahl Früchte auf also der Karte Also von dort
1: hat. kommt das Glöckli, nicht? Mm -hmm. ah, okay, also nicht dort hat es mit Glöckli angefangen.
0: Mo wahrscheinlich schon. So.
1: <lacht> <lacht> also... Deine aktuelle Lieblingsfernsehserie? Cool, also ich cool. habe zwei. Äh, das, eine ist, äh, das eine ist Succession. Äh, das ist das jetzt mit grad...
0: dieser Familie «Golf Sky». Ja. Genau,
1: mit einer äh, Medienmogul-Familie, die äh, so ein ja. Shakespeare-mässig ist und sehr, ist das... sehr empfehlenswert.
0: Also gut, gucke ich.
1: Und äh, das andere, das ich eben noch etwas mehr empfehlen würde, weil es etwas ein weniger kennt, weil «Succession» ist so eine richtige Spaßserie. Mhm. das schaust du einfach, weil es dir auf China und weil es dir alle empfehlen und das andere äh, heisst. «I May Destroy You», das ist, glaube ich, auf äh, HBO und das ist eigentlich eine Sendung, über, eine Serie über sexuelle Gewalt äh, und das klingt so ein bisschen unsexy natürlich, Juhu! oder so Ja, yeah, komm, <lacht> schau mal so etwas» und haben äh, nachher ein schlechtes Gefühl. Und, aber es ist eben mega gut, es ist sehr lustig und sehr echt und auch sehr ungewöhnlich äh, gefilmt und auch vom Storytelling her. Und äh, es spielt in England natürlich durch das äh, auch einen sehr einen diversen Cast. Und das ist, würde ich sagen, eine der besten Serien, die ich in den letzten äh, fünf Jahren gesehen habe. Wirklich? So,
0: ja. Okay. Was sind der Top-3-Serien aller Zeiten?
1: Ui, äh, ich glaube Forever. Nummer eins bleibt wahrscheinlich Sopranos. Sopranos,
0: richtige Antwort. <lacht> ja, es ist einfach,
1: die Antwort ist schon so richtig, dass man schon fast ein schlechtes Gewissen Länge, hat, um es zu sagen. Aber ja, ja. ich hat die insgesamt zweimal durchgeschaut. Und äh, sie verhebt natürlich auch heute immer noch mega fest. Und wenn du daran denkst, wenn das die gedreht worden ist, ist es schon sehr groundbreaking. Also Sopranos, was in den Top 3 ist, ist natürlich schwierig. Darum würde ich aber sicher sagen, auch jetzt einfach aus aktuell mal als den «I May Destroy You». Wirklich?
0: Also, aber da gucken jetzt unbedingt.
1: Ja, weißt du, weil es auch so vom Storytelling her, es ist nicht extra sehgefällig konstruiert, mhm. aber es ist trotzdem sehgefällig. Also es mhm. ist äh, auch so eine mega gute Mischung aus so einem Thema ne. Und nicht zu, zu ernst werden und auch nicht zu arty. So mhm. etwas wird er dann schnell so akademisch. Mhm. Und aber gleichzeitig so ist es mega unterhaltsam. Und jetzt noch eine dritte. Was hast du noch so im, im Petto?
0: Ich bin eben jetzt grad positiv überrascht von «Six Feet Under», den ich dann so mal verpasst habe. Und jetzt guck auf eine, die ersten Staffeln sehr gut und jetzt ist es ein bisschen viel los. Jetzt gehe ich eben oft das Staffelende, dann schiesst schießt sich noch in einen Kopf. Und so.
2: <lacht> ja, <lacht> gut, also,
0: schiesst dich ja sowieso. Es also, stirbt ja ging jemand anfangs. Ich habe
1: es eben nie, nicht einmal eine also, gesehen. Also das würde
0: ich dir auch empfehlen. Okay. Also immer die ersten zwei Staffeln sind super. Ja. Kommen ich jetzt zum Thema. – Ja. – Alkohol. – Nein, macht
1: nur Spaß. Nein, mach Nein, muss, <lacht> nein. Ja, mach Jetzt habe ich Scheiße, ich habe das nur als Witz gedacht. Wäre gut. Also, man muss auch, gell? – Man muss Aber dann machen noch kurz, was kannst du überhaupt nicht gut? Ferien machen. Äh, ich mhm. weiss, es tönt so ein bisschen nach einem oh, oh, «Oh, ich bin so». Das Einzige, was ich nicht gut kann, ist nicht schaffen. Mhm. Äh, aber das ist tatsächlich so, an dem arbeite ich, äh, dass ich nicht die ganze Zeit arbeite. Ich habe es jetzt im Januar ein bisschen geschafft, um... Ferien mache ich eine ganze Woche in der Grisealp gsi.
0: Stimmt, du hast mir geschrieben, Ich bin in der Ferien, das hätte ich eigentlich schon eine Stutzung machen sollen. Ja, ja, genau. Es war <lacht> so das
1: erste Mal überhaupt und ich habe eine Woche lang nichts anderes gemacht, als Schneeschuhwandern wandern und Filme schauen.
0: Und ich glaube, das kommt auch noch mal zum Thema hier, weil du hast einfach Alkohol durch Schaffe ersetzt
1: hast. Das ist richtig, ja. Ich versuche, äh, das ist meine
0: Theorie über dir.
1: Das ist genau es also ist richtig. Ist, äh, ich, habe mis äh, ich versuche, mein Suchtverhalten zu kanalisieren in die Drogen, die gesellschaftlich noch besser anerkannt ist als Alkohol. Mm, clever. Mm.
0: An dieser steht übrigens gerade schon der erste Hinweis darauf, dass das hier nicht an Anti-Alkohol wird. Wir werden sowohl nach wie auch die Vorteile von dem Gesöff Kleber leuchten. Wie lange hast du jetzt? Richtigst du jetzt schon kein Alkohol?
1: Seit ähm, November 2012. In diesem Fall seit mehr als Jahr.
0: Und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich so auf eine, eine sehr entspannte Art und Weise. Die Vorgeschichte selber ist, dass ich, ich habe schon gewusst, dass ich zu viel trinke. Ich habe aber nie Problem gehabt. Also es ist nie so, ich bin nicht unangenehm den Leuten gegenüber, ich habe nie, weißt, irgendwie, ich habe nie, ich habe zum Beispiel ein einziges Mal im Leben müssen wegen, wegen Alkohol müssen. Und ist halt nie, weil ich auch nicht gut kann. Also wenn ich muss, mich übergeben dann ist einfach alles vorbei. Dann explodiert <lacht> mein Kopf und es ist mhm. einfach furchtbar. Das heißt, es hat nie ein Zeichen gegeben für mich, um zu sagen, so, jetzt ist einfach oder irgendwas Drama, was auch immer. Aber ich habe natürlich, gewusst, weißt, wenn mein Werdegang ist, du fängst irgendwann an trinken mit 14, 15 Jahren im Musikverein oder wo auch immer. Und nachher ist es sozusagen Schule, Kanti, Studium Künstler ist so einfach eine gerade Linie eine Steigerung oder und du verdreist auch immer mehr und auf, der, auf dem Werdegang muss auch immer weniger am Morgen irgendwo sie mhm. und beim Künstler kommt noch dazu dass alle so finden so, ja das gehört halt dazu, gehört dazu ja. und es gibt überall Alkohol also weißt, wenn ich irgendwie du hast können, irgendwo, bei einer Matinee auftreten oder so es gibt überall irgendwie Wein oder Bier oder was auch immer und es hat sogar schon so einen Moment gegeben, wo ich Hobby und gsi war. Und ich bin eigentlich auch gut mit Kater. Das hat es auch noch sozusagen geholfen, in dem Sinn, dass ich das Problem nicht gesehen habe. Und wenn ich den Verkaterer war, haben dann die Leute eher so gefunden, hey, ah ja, schau jetzt, kommt da das Lampo so. Das ist
0: cool. Ja. ja,
1: das ist einfach, entweder gehört dazu oder sie finde es cool, vor allem auch dann, wenn sie im Vergleich aus ihrer Sicht verhältnismäßig langweiligere Jobs haben oder wenn sie dann so teilweise Fantasie haben oder so außerhalb von dem konformen Lebzei und der kommt so der ja eben so der stark dann, dann können sie kurz ihre Fantasie auf mich projizieren so. mhm. und das hat aber nachher, ich habe immer alkoholfreie Monate gemacht, so, okay. weil ich es schon eben immer mal gemerkt habe, das ähm, ist schon
0: von Anfang an, also schon als Teenie?
1: Nein, 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 ich habe nicht. Äh, während dem Studium eher. Okay. Und während dem Studium bin ich dann ja dort zu Freiburg Und äh, Freiburg als äh, Student in der Stadt ist natürlich auch äh, eher förderlich, was Alkohol trinken anbelangt. Und dann habe ich immer wieder so eine Pause gemacht. Und dann ist das irgendwie äh, im November 2012. Hani, das gerade so Britischsprachige Poetry Slam meisterschaft in Heidelberg. Und dann ich wirklich fünf Tage aneinander voll Gas weil das ist, Ich konnte immer auch sehr gut können trinken, also ich sehr gut können Konter trinken und es ist niemandem aufgefallen. Und nach den fünf Tagen habe ich mit so einem sehr guten Restalkoholkater, so am Morgen, um 11 Uhr oder so, wo du dich noch gut fühlst, weil du eben noch im System hast, habe ich dann auch so gefunden, ja, jetzt könnte ich eigentlich mal Alkohol ein alkoholfreies Jahr machen, um zu schauen, wie das so ist. So wie als Spaßprojekt Und ich glaube, das hätte dann auch geholfen, weil es eben nicht ein aktiver Verzicht war, sondern einfach so wie aus einer Freude raus. Und nachher, zuerst habe ich Entzugserscheinungen gehabt, also, also so, äh, schlecht geträumt äh, und schlecht geschlafen und einfach nicht gut gefühlt. Aber nachher nach einem Monat oder zwei war es wie normal, gewesen, als ob ich schon immer nicht getrunken hätte. Und nach einem Jahr, als ich dann an dem Datum wieder hätte ja müssen trinken müssen, <lacht> habe ich mich gegen meine eigene Autorität gewehrt sozusagen, gegen mein eigenes Ich von vor einem Jahr, wo mir sagte, dass ich jetzt trinken soll. Ich dachte, wieso soll ich jetzt trinken, weil das Datum ist. Und dann habe ich gesagt, ich trinke irgendwann wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass ich muss oder will. Und das hat es dann einfach nicht mehr gegeben.
0: Mhm. Und was würdest du dir sagen, ich jetzt im Vorfeld auf die Folge reden ich mit Leuten über das Thema von es Nacking noch spannend, und habe vor allem herausgefunden, aus wie vielen unterschiedlichen Gründen Leute Alkohol riechen. Es gibt solche Dinge, die wirklich einfach aus Genuss. Mhm. Also sagen, wie mir ist die Wirkung eigentlich gleich, ich suche die auch nicht, sondern es gibt einfach nichts Feiners um eine gutes Essen, den perfekten Wein, oder als kaltes, Fans Local Beer. Es gibt nichts Feiners, es ist pura Mhm. Und bei mir wird jetzt zum Beispiel sagen, ich schon für die Wirkung. Für mich ist es loslassen, entspannen, mir etwas gönnen, auch für andere ist es vergessen oder Hemmungen wegzureichen. Was war denn bei dir? Gewesen?
1: Ja, das ist eben auch lustig. Ich kann es eben gar nicht sagen. Und ich glaube, viele können es nicht sagen, warum sie angefangen haben. Ja. Warum das sie trinken, können sie irgendwie sagen. Weil wir alle so früh anfangen, dass wir es gar nicht wissen. Ja. Die meisten von uns haben sich nicht aktiv entschieden, ich glaube, ich bin jemand, der, der Alkohol trinkt und so aus diesen Gründen. Oder? Mhm. Weil man irgendwie mit 14 Jahren anfängt, weil alle sagen, das muss man jetzt machen, vor allem als Mann. Das kommt dann ja noch dazu. Also die ganze toxische Männlichkeit, die noch mit äh, war Wie viel vertragst oder Richtung, wenn man richtig trinkt, Bier? Und äh, wenn meine Nonne zum Beispiel der hat einmal keine gewasst. Wir hätten schon mit irgendwie müssen eigentlich ein Glas Rotwein trinken müssen, weil so machen das Buben. Mhm. Da hat sich zum Glück meine Mutter sich für mich gewehrt. Sozusagen. Mhm. Ähm und ich habe schon viel, wenn ich dann der Leuten gesagt habe, wie viel ich trinke, beziehungsweise vor allem, als ich aufgehört habe, und sie dann gefragt, weisst du, viele sind so, hey, warum, so ein bisschen aus einer defensiven Haltung aus, oder weil es geht ja meistens dann gar nicht um mich, sondern es geht dann eigentlich um sie, die, die trinken, ohne dass ich das auch wolle, sozusagen, <lacht> ihr Problem, in Anfang und Und sagen sie sagen zu mir immer so, ja, kannst du nicht einfach aus Genuss trinken? Mhm. Und dann hat gesagt, ja, ich trinke ja aus Genuss, zuerst. <lacht> aber warum soll ich nachher nicht auch noch den Rausch haben? Also bei mir ist es immer so, dass die ersten zwei, drei Bier, die habe ich schon genossen und das habe ich schon fein gefunden und Bier finde ich immer noch eigentlich das beste Getränk überhaupt. Aber warum soll ich nicht nachher auch noch sozusagen den Vorteil haben von eben dem, was du gesagt hast? Also ich bin im Großen und Ganzen schlussendlich schon weniger der Genusstrinker als andere. Ich habe nie Wein getrunken, grossartig zum Essen oder so. Also Wahrscheinlich ist schlussendlich schon bei mir eher als gesellschaftliches Phänomen gsi und nachher ab dem Moment so tatsächlich so die Hemmschwelle, die tiefer wird, das war wahrscheinlich schon auch ein Grund. Gewesen.
0: Weil die Frage oder ja, du kannst jetzt einfach aus Genuss riechen, das wäre mein Ziel, weil ich für eine gar keinen Alkohol riechen außer du bist eben Alkoholiker, also ein Alkoholiker, mhm. der das Zittern bekommt und der weiss, wenn ich jetzt eh ein bisschen nippe dran, dann rieche ich ihn auch mit zehn Liter, mhm. dann ist es wie klar. Aber für jemanden, der das nicht hat, finde ich es wie entspannter, ab und zu ein Glas Wein zu und auch mit zu hören, weil das andere ist ja wie auch dogmatisch. oder?
1: Ja, eben, und es kommt auch immer darauf an, es ist auch so individuell verschieden. Also Weil die andere Variante, wie ich angesprochen werde, ist so die, die pure äh, wie soll man sagen... Äh, Begeisterung oder wie sagt man dem so äh, Bewunderung oder dass also, du das kannst, ja, ich sollte auch aufhören und ich finde immer so nein bei mir ist es so ich bin sehr eine exzessive Person also ich mache immer alles mega fest oder ich mache es gar nicht oder ich mache das gar nicht machen den mega fest mhm. und für mich ist denn das aber die beste Lösung weil okay ich trinke entweder mega viel das kann ich aber ich kann auch gar nicht trinken und weil ich das kann, habe ich mich für das entschieden. Aber es gibt andere Leute, die eben aus Genuss trinken können. Es gibt andere, die ab und zu mal übertrieben und dann wieder einen Monat lang nur aus Genuss trinken oder was auch immer. Das ist so ein bisschen, erstens muss das jeder für sich selber entscheiden. Und gleichzeitig ist es auch so für mich ein Zeichen dafür, wie wenig Bewusstsein über Alkohol und Alkoholkonsum in der Gesellschaft umeinander ist, wenn man sich die Frage nicht wirklich stellt. Also, also die Frage stellt man sich erst dann, wenn man mit so einer Extremversion wie mit mir konfrontiert wird, mm -hmm. oder? Weil das ist so äh, Der trinkt, also sie sind, teilweise sind zusammen so, fast schon haben sie Mitleid oder sind komplett schockiert. Das heißt, du trinkst vielleicht nie mehr in deinem Leben als Bi Also so, es ist so wie, als würdest du dich nicht mehr, als du nicht mehr dich waschen oder was auch immer. Es ist so etwas äh, so Alltägliches geworden, man merkt einfach, es gibt bei den meisten Menschen keine bewusste und differenzierte Auseinandersetzung mit, mit dem Alkoholkonsum. Was aber auch nicht überraschend ist, weil wir die, die meisten von uns haben ja grundsätzlich keine bewusste oder differenzierte Auseinandersetzung mit dem Konsum an als sich. Also. Mhm.
0: Ja, sich also einfach mal die Frage stellen, wieso trinken ich jetzt in diesem Moment eigentlich Alkohol? Ist es aus Genuss, zum Abschalten, zum Vergessen, zum Lockerwerden, aus Belohnung? Die Frage von neben sehr spannend. Also auch ganz wertfrei übrigens.
1: Warte mal kurz. Mhm. Ich habe schon lange nicht mehr klingelt. Ja, welche Beziehung hattest du zu deinem ersten Haustier? Kannst
0: du zum aktuellen? Du bist doch, glaub ich, so ein Hundemensch, oder?
1: Ja, ja. Also ich kann, ich kann beides sagen. Also zu meiner aktuellen Hündin habe ich eine sehr lange Beziehung, weil wir schon zwölf Jahre zusammen sind. Peggy heißt sie und sie ist langsam ein bisschen alt. Mhm. Und hat überall Warze. Und... Äh, ich liebe es natürlich ganz fest. Und das Lustigste ist, dass sie jetzt so auf der Brust hat sie so einen weißt du wie auf Nippelhöhe, wo aber immer größer wird, immer länger. Es ist eigentlich so, so lang wie mein kleiner Finger und so dick wie mein Daumen. Es ist schade Grüße. Mhm. Und man muss das immer den Leuten erklären, dass man das halt muss dran lassen, wenn man es will. wollen muss man sie äh, sedieren und das wäre gefährlich für einen alten Hund. Okay. Also das heißt ich liebe sie mega fest mit all ihren Warzen. Und das erste <lacht> Haustier war nicht mein eigenes Haustier, sondern wir konnte keine Haustier können in der Wohnung äh, wo, wo ich als Kind. War. Und dort hatte es bei den Nachbarn einen Hund, der Bello, der hat wirklich so geheißen. Und, und Den habe ich immer so durchs Gatt, durchs, durch die Haacktüren gestreichelt. Da war so <lacht> wie immer ein Keck Und einmal habe ich, zum besser streicheln, so gemerkt, oh, ich kann das ja auftun von innen. Und dann ist der raus und weg Mm -hmm. Und ich bin dann, dann hinten drin und habe ihn dann irgendwie einfangen können und bin dann mit dem so zurückgekommen. Und in dem Moment hat die Nachbarn mich gesehen und hat so gesagt, oh, der Bello, der ist einfach da außen und ich habe ihn <lacht> gefangen, Dann habe ich zwei Franken Belohnung Nein. bekommen. hey, oh mein äh, Gott. Ja, das war ein bisschen schäbig, <lacht> aber ja, das wirst du machen.
0: Okay, aber du bist einfach 100 Personen.
1: Beides, wir haben auch noch zwei Katzen, also ein Kater und eine Katze. Okay. Ja. Darf ich noch? Ja, sicher. Sorry, «Wie würden dich deine Liebsten beschreiben?» Das ist noch schwierig.
0: Wir Wie würdest würde du Peggy beschreiben?
1: Äh, Peggy würde mich wahrscheinlich als autoritäre Sau beschreiben. Ach, die kann reden? Ja, ja natürlich. Hm. Das macht sie aber nur, wenn...
0: Wenn niemand andere... dabei ist.
1: Ja, wenn jemand dabei okay. ist so. <lacht> Seit ich nicht mehr trinke, rett <lacht> <hat> mein Hund.» ist <lacht> oh <my God. lacht> Ja, wenn mein Hund trinkt, jetzt muss <lacht> ich...
0: habe so Vorteile und Nachteile mal so aufgeschrieben. Mhm. Für mir. Weil ich habe jetzt einfach... Ich mir in den letzten Jahren schon, dass ich nicht mehr mag so viel Alkohol trinken dass ich am nächsten Tag muss fragen muss, ob es okay war. So. <lacht> <lacht> und von 20 Mal ist 19 Mal, ich habe ja, kein Problem, mit die anderen sind genauso besoffen. Oder ja, wirklich kein Problem, aber das Gefühl mag ich nicht mehr. So. <lacht> aber so das Damen-Räuschli, aus einem besseren Wort, das liebe ich. <lacht> Und das ist zum Beispiel für mich auch ganz wichtiger Konzert Konzerten und, und, und an Partys und im Gespräch mit Leuten. Und ich habe dann auch wie so gemerkt beim Aufschreiben von diesen Vor- und Nachteilen, dass ich über das irgendwie geschrieben habe, Gesundheit, <lacht> ja. Gesundheit und Kontrolle. Und das fühlt sich ja gut an, oder? dass mhm. ich am nächsten Morgen aufwache und weiss, ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe, ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe. Und das ist alles bewusst Bewusstsein -Jade. Oh, Und dann gibt es 100 Nachteile. <lacht> wie sieht <lacht> die Liste bei dir aus?
1: Äh, ich ich habe, wie bei allem, eh keine Liste gemacht. Also, <lacht> weil ich, nur, ich bin nicht gut im Planen. Und es ist ja sehr planerisch. Oder? Aber, äh, aber wenn ich auf jeden Fall kann sagen kann, der Vorteil Kontrolle ist so in der Retrospektive ist für mich der absolut grösste Vorteil. Mm -hmm. Und damit meine ich eben nicht nur Kontrolle nachher, also im Sinne von, dass du nachher zurückschreibst und findest, hu, zum Glück, ich habe niemanden angezündet oder mm -hmm. was auch immer, mm -hmm. äh, sondern ich habe nachher gemerkt, ich bin mega gerne Herr meiner Sinne. Mm -hmm. Und ich habe, dann, ich habe das vor allem über einen Umweg gelernt, dass jemand hat gesagt hat, ja, trinkst du einfach aus Angst vor Kontrollverlust, bist mm -hmm. eigentlich ein Kontrollfreak, dass mm -hmm. du nicht trinkst. Oder? Äh, und dann habe ich so oft gemerkt, wenn ich getrunken habe, ich war immer der, der alle anderen High hat, also nicht mit dem Auto, sondern einfach zu Fuß was immer ich bin. Ich habe mindestens gleich viel getrunken wie alle anderen, aber immer der, der noch am längsten reden wo der am längsten irgendwie so wie nüchtern war. Und das ist eine Anstrengung, das muss man ja aktiv machen, und ich habe dann gemerkt, ja, wenn du sogar während dem Rusch versuchst, nicht zu betrunken zu sein, nicht äh, sozusagen Kontrolle zu verlieren, ja, vielleicht solltest du dann halt einfach gar nicht trinken. Oder? Mhm. Weil das ist ja ein Teil des vom das vom ist ja genauso ein bisschen der Kontrollverlust. Oder? Mhm. Und das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, ich bin sehr glücklich nüchtern. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit Betrunken sein angefangen habe, Mühe zu zum Weißt du, Sachen kombinieren oder was auch immer, und zwar fängt das relativ früh an, für das muss nicht stark besoffen sein. Und das habe ich halt nicht, wenn ich nüchtern bin. Das ist darum eigentlich so in der Retrospektive wahrscheinlich mein, mein größter Vorteil. Und der größte Nachteil ist genau das andere, eben sozusagen Kontrollverlust. Also sozusagen das, was man nicht mehr hat, das ist das Negative. Du hast keinen Kontrollverlust mehr, du hast keinen Rausch mehr, du hast nicht die Erlebnisse die mit Alkohol, die schneller mal hast. Das ist es für mich relativ einfach, weil ich so finde, ich habe wirklich bis 27, so zwischen 14 und 14 so hohe Zeit, zwischen 18 und 27, alles aus der Droge, Alkohol rausgeholt, was man kann. Ich habe alles also alles, ich weiss nicht, was alles gibt, aber ich habe genug fest all das K. So, dass ich eben auch nicht vermisse. Weil das ist ein anderes Problem. Man vermisst dann oft so, ja, aber ich würde gerne wieder mal so voll besoffen am Open Air sein. Zum Beispiel. Oder nur leicht besoffen am Open Air nein, sein. Nein,
0: leicht besoffen, tanzend zu guter Musik.
1: Ja. Und alles ist ja.
0: leicht und alles ist gut. Und ja, man irgendwie. ist so ein bisschen euphorisiert.
1: Ja stimmt, das habe ich natürlich eigentlich nicht mehr. Oh shit, ja, ich glaube, ich muss wieder einfach oh nicht trinken. Nein. Gut, danke vielmals für, für das. Das Ja, das
0: Schlimmste. Ist. <lacht> ich habe nicht mehr das und Gott, ich bringe dich um mit zum
1: Alkohol. Was darf in deinem Haushalt niemals fehlen? Ich habe ein neues Haushaltstool von meiner Freundin, wo ich als beste Weihnachtsgeschenk finde, das ich je bekommen habe. Und zwar ist das ein. Es ist super langweilig, aber so ist man halt, wenn ich bin man kein sehr Alkohol gespannt. trinkt. Ein Milchschimmer. Und zwar einer von, von Bialetti. Und das ist so, wo man von Hand macht. Mhm. Und äh, ich trinke mega gerne und mega viel Kaffee. Und ich äh, trinke jetzt einfach noch mehr und noch gerne Kaffee. Und ich bin nicht so gut im stylischen Sachen. Haben. Mhm. Ich habe nicht so ein großes äh, ästhetisches Bewusstsein für mich und für das, was ich habe. Und das ist so das, ist so, das, ist so, das ist so schwarz und ff, das Teil und fühlt sich so gut an. Und ich fühle mich so denn ein bisschen wie ein Barista.
0: Mhm. So. Mhm. Ja.
1: Siehst du siehst aber, so, so ein Langweiler wird man, wenn man keine Ahnung
0: Nein, kommt, überhaupt nicht. Das kann ich sehr gut <lacht> nachvollziehen. Aber ähm, eben, das Damen-Räuschli <lacht> vermisse ich das nie?
1: Nein, äh, und ich glaube eben, das, äh, große Vorteil ist, dass ich so vergesslich bin. Ich weiss gar nicht mehr, wie es ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich mein Leben einfach schon zu fest so angepasst habe, dass ich äh, das nicht mehr vermisse. <lacht> oder? Also, das heisst, äh, wie viel Mal gehe ich denn wirklich neuen Ausgang? und würde es ja den dort vermissen. Aber ich habe zum Beispiel ein wirklich so ein Erlebnis gehabt, das mir zeigt hat, dass ich wahrscheinlich noch lange nicht wird trinken werde, weil ich hab ja nicht aufgehört. Ich durfte ja eigentlich so. Das ist vielleicht auch sozusagen eins von der Keimrezept, warum mm. das funktioniert. Ich war, ich bin irgendwann am meinem Geburtstag in Berlin mit meinem besten Freund, der in Berlin wohnt, am einem Rap-Konzert mit zwei von meinen lieblings -Rappern. und dann ist noch «Special Guests» sind meine Überlieblingsrapper. Und ich bin immer, also so ein super Anlass sozusagen, oder? Und ich bin immer ein Bier holen, weil ich einen Geburtstag hatte, und han ich ausgegeben. Und dann habe ich immer eins mit und eins ohne gebracht, oder? Und dann habe ich auf zwei Mal gedacht, weil ja so laut war, und ich ich, uh, was mache ich jetzt, wenn sie mich nicht verstanden haben, und beide sind mit, trinke ich dann mies Und als zweites habe ich überlegt, ja, sollte ich vielleicht jetzt sowieso trinken? Weil es ist ja perfekt, es ist ja alles geil, also wenn denn jetzt? Und dann habe wirklich so aktiv überlegt, ja, wird jetzt der Abend, und wir sind gerade so etwas der Mitte von dem Abend, wird der Abend jetzt besser, wenn ich trinke? Und ich habe keinen Grund gesehen, warum es könnte, wegen dem jetzt besser werden könnte und habe es dann darum auch nicht gemacht. Und das erste Mal hat mir dann selbst gesagt, ja, wenn ich sogar den Anlass nicht trinke, wieso sollte ich denn überhaupt nicht trinken? Und das andere, was mir auch gezeigt hat, ist halt, ja, wenn halt alles super ist, das hat ja alles mit bewussten Entscheidungen zu tun. Und das ist auch wieder so ein von wegen Kontrollen, oder? Das heißt, wenn ich einen geilen Abend haben dann kümmere ich mich zuerst um all die anderen Faktoren, die zu einem geilen Abend führen. Und wenn die alle super sind, dann wird eben der Faktor Alkohol immer weniger wichtig.
0: Mm. Diese Strategie haben wir mir übrigens auch gemerkt, wenn alles andere stimmt, also meine Gesellschaft, das Essen, die Ambiance, meine Lune, dann verliert das alkoholisiert sein ja doch nämlich vielleicht tatsächlich auch so seine Wichtig und auch Notwendigkeit. Oder?
1: Aber trotzdem kann man natürlich sagen, und das ist halt auch mein schwarz weiß denken in dieser Richtung, vom Exzessiv ja, aber du kannst trotzdem ein Däumenrüstchen haben. Mhm. Oder? Es schließt sich ja nicht aus. Und für mich ist es glaube ich, so, ich brauche es so fest nicht, dass man es nicht in den Sinn kommt und darum denke ich nicht drüber nach. Wenn ich einmal darüber nachdenke, dann habe ich schon auch schon gedacht, ja, du bist jetzt bist jetzt 36, es ist schon lange her. Kann es sein, dass du jetzt vielleicht diesbezüglich gar nicht mehr so exzessiv bist? Kannst du vielleicht jetzt auf das Mal so mal aus Genuss trinken bzw mal ein bis haben und dann zwei Wochen keins mehr oder so vielleicht kannst du da vielleicht bist du erwachsener das kann sein. Ich habe nicht irgendwie Angst davor dass ich, wenn ich jetzt trinke dass es dann einfach alles der Bach abgeht aber es ist mir einfach zu wenig wichtig
0: oder mhm. so das Genussding weil das ist bei mir auch noch so relevant ich finde wie Cocktail oder wie ich meine nicht vergeben gibt so viele Leute die so viel investieren so viel Zeit so viel Wissen so viel Wissenschaft in das Getränk, und mhm. das schmeckt mir Und wenn ich in einem Restaurant bin und das wird mir die Weibegleitung zu jedem Gang genau richtig Richtung, dann sage ich mir, es gibt keinen du kannst mir jetzt nicht hier das Traubensäftchen und irgendwie.
1: Also, ja, ja. Also, <lacht> ja, das ist für mich auch eine Form von über Kompensation, wo mir jetzt persönlich gar nichts gibt. Also eben so, es gibt denn so die extra-gurme-mässige ja man könnte so ein fermentiertes Mangosäftel oder so», wo du findest, ja, yeah, who are you kidding? Also, also ist das wirklich, ist Aufwand und Ertrag da eben ein Verhältnis mm -hmm. und lohnt sich das jetzt überhaupt noch nach den, nach den Jahrhunderten, Jahrtausenden sozusagen Forschung, was zum Beispiel wie anbelangt, dass du jetzt auf das Mal und findest so, ja, mit den letzten zwei, drei, drei Jahren haben wir herausgefunden, dass der Aprikosensaft saft am besten zu dem veganen Schnitzel passt. Also, da pff, eben, sehe ich jetzt auch nicht so. Ich finde zum Beispiel bei Bier, ist, also eben, ich bin früher immer noch, darum habe ich immer gesagt, Bier ist so, finde ich das beste Getränk überhaupt. Ich finde auch Bier als Getränk unersetzlich. Mhm. Es gibt kein Getränk, wo irgendwie auf so eine geile Art und Weise süffig und herb und eventuell auch ein bisschen und eventuell auch ein bisschen bitter ist und mit Kohlensäure und kannst sogar gegen den Durst trinken, was auch immer. Und vieles von dem kann mir tatsächlich ein alkoholfreies Bier geben. Mhm. Also ich trinke mittlerweile alkoholfreies Bier nicht aus Erinnerung ah, wie schön es war, mhm. wenn ich ein Bier trinke und sondern ich finde es einfach ein, ein adäquates, gutes Getränk. Aber halt niemals ein Ersatz, weil, eben, wie gesagt, Bier trinken, Entweder du machst es als Genuss und wenn du nur als Genuss machst, ist ein alkoholfreies Bier nie so gut wie ein äh, normales Bier. Oder eben, du trinkst Bier wegen der Wirkung und das erreichst du auch nicht. Wobei es hat ja in alkoholfreies Bier immer so 0,05 Prozent mhm. drin, also wenn du ganz viel mehr <lacht> hast hast nach 20 Liter vielleicht auch es
0: Aber das Genussding ist einfach für dich einfach auch nicht so mega wichtig, oder was würdest du mir jetzt als Genussmensch raten? <lacht> aus Ersatz?
1: Gar nicht, nein. Also ausser, also, meine, natürlich, du kannst auch andere Sachen geniessen. Oder? Man kann ja einfach Essen genießen. Aber das ist natürlich kein Ersatz. Also so wie, du kannst auch ein Genussmensch sein, ohne Alkohol trinken, an sich. Aber ich finde persönlich, wenn du aktiv Alkohol trinkst, aus Genuss, das schaffst du nie mit Ersatz. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was.
0: Mhm. Ich verstehe jetzt deine Variante, aber ich meine, du lebst ja gleich noch in einer Gesellschaft, wo Alkohol dazugehört, wo du störst und bedrohst in, <lacht> in vielen Kontexten, wenn du nicht Alkohol trichst. Wie erklärst du dir die Rolle, die Alkohol hat in unserer Gesellschaft
1: Ja, grundsätzlich ist Alkohol natürlich ein sozialer Kit. Und zwar zu Recht weil wir alle verklemmt sind. Das meine ich auch nicht negativ, sondern wir haben alle sozusagen unsere Ängste und Verunsicherungen und wie alle, die so mit ein, zwei Gläschen wie oder Bier oder was auch immer trauen müssen, ein bisschen mehr aus uns raus und können sozialer sein. Und dementsprechend, das ist auch alkoholisch nicht per se schlimm natürlich passt das wenn man wenn man irgendetwas feiert dass man den Alkohol trinkt weil es das Erlebnis noch krasser macht und so das heißt die Funktion die ist um und drum ist auch nicht nur utopisch sondern auch nicht unbedingt richtig zum Finden ja, vielleicht sollten alle keinen Alkohol mittrinken oder so aber eben, solange die Leute eben nicht selber sich damit auseinandersetzen warum sie trinken wie viel sie trinken und ob sie überhaupt wollen dann wird die Seite, wird so komplett ausgrenzt und im schlimmsten Fall wird sie dann pathologisiert. Also halt einfach so, erst ab dem ganz, ganz schlimmsten Fall, dann ist so Krankheit und dann ist krass. Und dann reden wir aus dem Grund nicht mehr drüber <lacht> <So. Ja. lacht> Und das, weiß ich merke auch, dass wenn ich, weißt du, von welcher Gesellschaft überlebe überleben ohne Alkohol, oder? Äh, wenn man den auf die findet, ja, aber wenn ich jetzt nicht mehr trinke, bin ich in dem Fall die ganze Zeit so verklemmt und verunsichert. Ich rede auch ohne Alkohol gern sehr absurde, alberne Sachen. Das heißt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin und die trinken, mhm. dann merken die nicht, dass ich nicht betrunken bin, weil ich auch so gern Seich red, so mhm. ein übertrieben gesagt. Mhm. Und umgekehrt auch ich habe dann wie, vielleicht bin ich schon nüchtern auf einem Albernheitslevel, wo andere erst mit Alkohol erreichen und das geht so wahrscheinlich bis etwa eins bis circa 1-2 am Morgen. Das ist so die zeitliche Schwelle, wo ich dann kann sagen kann, bis dahin kann ich mitmachen. Und nachher ab dem Moment, wo sich die Betrunken anfangen, wiederholen oder zu laut schreien, dann ist auch so der Moment erreicht und man muss sagen, ich glaube, jetzt muss ich heim.
0: Okay, aber das ist ja noch relativ lang. Also das ja. ist nicht so, dass du nicht kannst in Ausgang weil in den Momenten, wo nie nüchtern bleiben, es gibt ganz klare Kontexte, wo ich das nicht eine Stunde aushalte. Mal mhm. Vielleicht eine Stunde, mhm. aber nicht länger. Mhm. <lacht> Weil der Vibe ist Alkohol.
1: Das ist schon etwas Deprimierendes, Ist tatsächlich, wie viel alles sehr allgemein gesprochen aus Alkohol bestehen. Mhm. Also ist es so wie, zum Beispiel, du wie? kannst ja an ein Konzert gehen. Ohne Alkohol, weil du weißt, es kommt eine Band, die will ich sehen und das arbeite ich jetzt auch ohne Alkohol. Aber bei Partys wird es bereits schwieriger. Und ich meine, <lacht> Fasnacht oder so. Wenn Fasnacht nüchtern ist einfach so, okay, du leistst jetzt eine lustige Maske an, und, aber das hast du nach ein, zwei Stunden hast das, glaub, auch irgendwie gesehen. Aber das eine ist, ich kann lange mit Leuten sozusagen unterwegs sein, die äh, auch alkoholisiert sind und so. Aber es besteht schon Gefahr, dass man es aber halt nicht mehr so fest macht. Mhm. Also kommst du wirklich an die Art, weil du musst entscheiden ja entscheiden, um dort go. Und wie viel Lust hast du vorher, irgendwo gehen, wo du dann weisst, dass du wahrscheinlich noch der Einzige bist, der äh, nicht trinkt. Und Alkohol ist auch so, früher, ich weiss, von wo ich noch getrunken habe, sich betrinken war einfach immer eine mega geile Option. Gewesen. Egal wo, du hast überall hingehen können und du hast dich immer noch, können, im schlimmsten Fall, hast dich immer noch betrinken mhm. Also ich habe äh, wie soll ich sagen, ich habe mir die Leute teilweise aktiv, angenehm getrunken. Und das klingt mega gemein. Und es ist nicht so gemein gemeint. Aber es ist so, dass man wird die Wähler, schon, was seine Gesellschaft anbelangt, wenn du nicht mehr trinkst. Weil sie ja etwas für dich, die für dich interessant sein, sie müssen für dich irgendwie lustig sein oder was auch immer. Und wenn du nicht trinkst, dann gibt es halt weniger von denen. Weil wenn du trinkst, dann kannst du mit Leuten, die du eigentlich nur einfach nicht so interessant findest, nicht schlimm, aber einfach nicht so interessant, kannst du bis am vierten Morgen über sogenannte äh, Gott und die Welt reden, ohne das zu merken, dass du eigentlich gar nicht miteinander redest oder beide schreien und beiden ist es egal, äh, weil sie reden hauptsächlich mit sich selber. Oder? Und ich ja, habe wirklich teilweise mich denn so, seit so einen Moment gegeben, ich in einer Lesenbühne, wo ich eigentlich die Leute wirklich tatsächlich blöd gefunden haben Und dann hat eine Kollegin von mir gesagt, sie gehe jetzt ins Bett. Und sie hat gesagt, kannst du doch nicht ins Bett gehen, kannst du mich doch nicht allein lassen. Sie ist gesagt, ja, halt auch ins Bett.
2: Mhm. Und
1: ich so, nein! <lacht> Weisst du, weil das ist die schlimmste Option ja. einfach schlafen gehen. <lacht> und darum habe ich dann so einfach wirklich aktiv innerhalb von 20 Minuten so zwei Bier hinterher geschlitzt. und habe dann bis um 3. Morgen mit den Leuten, die ich irgendwie eigentlich blöd gefunden habe, dann noch super mich unterhalten, habe aber keine Ahnung mehr. Oder?
2: Mhm.
1: Äh, und das ist sicher etwas, was du lernst, wenn du nicht mehr trinkst, ist, dass gehen, go schlafen gehen. Das ist, ja ist, eine gute, das ist tatsächlich eine sehr attraktive Option, wenn du es vergleichst mit Leuten, umeinander zu hängen, die du eigentlich gar nicht unbedingt willst, hänge.
0: Und hast du dort das Gefühl, oder eben, du hast schon ein angesprochen, also, du wünschst dir nicht auch alkoholfreie Gesellschaft?
1: Nein, also ich wünsche mir, also ich wünsche mir eh nie etwas Totalitäres von der Gesellschaft. Das wird nie passieren. Also ich wünsche mir auch nicht aktiv eine fleischlose Gesellschaft, weil ich mir im immer sicher bin, dass das nie wird passieren
2: wird. Mhm.
1: Ähm, was ich mir wünsche, genau wie beim Fleisch, ist eine bewusstere Gesellschaft. Also ist so, dass die Leute ein bisschen sich klarer darüber sind, was sie eigentlich zu sich nehmen.
0: Hast du das Gefühl, die Gesellschaft hat das Alkoholproblem?
1: Also unsere Gesellschaft hat ja so viele Probleme. <lacht> und Alkohol ist eins davon, ist ein grosses davon und ist auch ein Katalysator von all diesen Problemen. Und das Hauptproblem daran ist halt wirklich, wie fest, dass man beim Alkohol nicht nur, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, sondern eben auch gefördert. Also halt, dass du so eben von klein auf irgendwie dazu gebracht wirst, das gehört halt dazu. Und das ist das, was ich mir wünsche. Es ist wirklich so ein aktiverer Umgang mit dem und es nicht verschwiegen von den Problemen, die es gibt. Und auch ein entspannteres Besprechen von Alkoholismus an sich dass es Alkoholismus gibt und dass Alkoholismus nicht erst der Alkoholismus ist, wenn man jeden Morgen Whisky braucht und gleichzeitig noch seine Familie verschlägt. Oder? Also weil das ist ja der, weil es gibt einfach so die zwei, in der Gesellschaft gibt es so ein bisschen die, entweder bist du ein Genusstrinker oder du möchtest halt gern feiern, ist alles halb so schlimm, aber irgendwann bist du ein Alkoholiker und machst selbst Schmerz. So, es gibt einfach keine Grauzone dazwischen und das finde ich so ein bisschen Schwierig, weil eben ich habe in der ganzen Zeit, wo ich wirklich viel getrunken habe, ich bin nie auf das angesprochen worden. Und ich bin auf jeden Fall ein Alkoholiker gsi. Mm. Ich habe es nie aktiv die habe getrunken, ich habe immer auswärts, wenn ich auf Tour war was auch immer. Aber das heisst, halt, ich hatte drei bis vier Auftritte pro Woche, dann habe ich drei halt bis vier Besüffnisse pro Woche und das ist dann wieder viel. Mhm. Aber wenn ein jemand uns sieht, niemand hat mich einen Alkoholiker genannt und ich bin ziemlich sicher, dass ich per Definition ein Alkoholiker war bin und wahrscheinlich ein, ein relativ hoher Alkoholiker. Und es gibt dann noch ein bisschen mittlere und tiefere Alkoholismusstufen. Ich habe einfach das Gefühl, es wäre gut, wenn die Leute ein bisschen entspannter mit dem konfrontiert werden. Entweder ist es überhaupt kein Problem oder es ist ein richtiges Problem.
0: Mm. Ja, ich habe so das Ding, ich würde mich als Alkoholikerin bezeichnen, wenn ich es wenn brauche mhm. und, und Entzugserscheinungen habe. Aber mhm. du ist ja, wie du hast es ja so gespürt. Also, ja, ja, wahrscheinlich kommt
1: es gar nicht so weit oder keine Ahnung. Ja, und was heisst schon brauchen? Oder? Mhm. Wenn man sagt, wenn ich Alkohol brauche, dann hat man wirklich wieder ein Bild so, du sitzt daheim und fängst so an, langsam zu zittern mhm. und ein bisschen unruhig werden und jetzt brauchst du ein Bier und dann ist es wieder gut. Mhm. Aber wie fest ist es so? das ist wirklich ein guter Test, ist wie fest kannst du an einem Abend, wo du dir nichts vorgenommen hast, was Alkohol anbelangt, bist du irgendwo im Club oder bei einer Nacht. Wie fest kannst du dann einfach wirklich sehr, sehr selbstständig sagen, nein, heute trinke ich nichts. Mhm. Oder? Und natürlich kommen dort andere Sachen dazu. Es ist sozusagen ein Brauchen, vielleicht auf einer sozialen Ebene, es ist ein Brauchen von, ich ja, einfach gerade Lust haben, was auch immer. Aber wie gut kannst du in dem Moment Nein sagen? Mhm. Oder? Und eben, da kann ich auch nicht wirklich helfen, weil ich habe natürlich das verhältnismäßig einfach, <lacht> als Genue einfach einmal gesagt so komplett Nein. So, und das kann ich mir dann halten. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es ultra anstrengend, wenn ich jeden drei Tag oder jedes Wochenende wieder neu überlegen überlege, ja, trinke ich jetzt oder nicht. Das ist auch bequem, sozusagen, gar mm -hmm. nicht zu trinken.
0: Nein, mein Strom Szenario wäre, ich nehme ein Glas Wein aus Genuss und oh nein, höre nicht.
1: Ja, ja, weißt du, und das ist auch das, ist das, was ich gemeint habe mit «Es müssen ja nicht alle komplett aufhören zu trinken». Wenn jetzt, weil viele Leute sprechen mich auf das an, wenn ich auch lustig finde, das ist eh so ein lustiger Punkt, nicht zu trinken, ist so ungewöhnlich, dass ich jetzt auch da mit dir ja, da sitze. Ja, genau. also, weißt du, so, du bist irgendwie auf das gekommen, weil ich das irgendwo. Weißt du, ich mache nicht mal groß mit dem Hausieren. Also, ich habe sicher mal ein Video über das gemacht oder so, aber es ist mir recht egal, dass ich nicht trinke. Aber es ist halt sehr, sehr ungewöhnlich. Und Eben, wenn, jetzt zum Beispiel, wenn mich jemand davon spricht und dann frage ich, so, ja, ohne einen Experten zu sein, ja, wie viel trinkst du so circa, und dann sagt so, er so, genau das, was jetzt du gesagt hast, dann finde ich so, ja, und geht es gut damit? Du hast das Gefühl, irgendwo gibt es Problem. Wenn dann rauskommt, ja, nein, das, das ist es eigentlich, dann gibt es einfach auch gar kein Problem.
2: Mhm.
1: Das Problem ist, wie bei Alkohol, wie bei vielen, Genussmitteln ist, das ist eine Belohnung oder ein Trost. Mhm. Oder? Und wenn das nicht. Ebenso hast einen harten Tag gehabt und am Abend gibt es halt noch ein Bier oder zwei. Und das ist so unproblematisch, wenn du es machst. Oder findest so, du es überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du es nicht kannst machen kannst, mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache jetzt mit, mit äh, nicht trinken, mhm. dann merkst du auf einmal, oh ja, die Belohnung nicht mehr. Ja, mhm. aber was habe ich denn noch?
0: Mhm. Das,
1: ja, es kann den dann schon auch ein vor so eine also momentane Leere stellen. So.
0: Beim Rücken ist es ja ähnlich, mhm. oder? dass du so merkst, oh, Pause oder so. Mhm dass du das wie nicht mehr hast, wenn du aufhörst. Aber wie belohnst du dir?
1: Eigentlich gar nicht. <lacht> Nein, also ich muss einerseits sagen, einerseits habe ich einfach wirklich ein sehr gutes Leben. Also mir geht es einfach gut, mir geht es schon, schon immer gut gegangen, wobei ich muss sagen, das hat mich nicht davor abgehalten, so eine exzessive Persönlichkeit zu entwickeln und so einen Selbstzerstörungsdrang, den trotzdem haben. Mhm. Weißt du, auch gerade beim Alkohol ist es manchmal schon auch so, dass du denkst, ja, machst du jetzt das jetzt noch aus Spass oder bist du einfach jetzt ein Psychopath, oder? Und meine Belohnungen sind eigentlich, ich glaube tatsächlich so Sachen wie Film schauen und Gamen. All die Sachen, wo, wo man als Kind nicht so fest hätte dürfen, merke ich jetzt nach Sport am Abend noch am Film anfangen. Huhuh, und dann <lacht> schaust du 15 Minuten und schlafst ein. Aber ich glaube, so, so sind so die ganz kleinen Sachen. Und sonst Essen natürlich. Also, das ist ein anderes Problem, das ich einfach habe. Ich, so, ähm, ich esse, wenn ich esse, dann schlinge. Und auch dort sehr exzessiv und habe. Ich habe Problem mit meinem Körper und fühle mich dann wieder zu fett. Und dann mache ich wieder Sport wie ein absolut Irren. Und dann verletze ich mich. Und dann werde ich wieder fett aus meinen Augen. Das ist einfach, ja. also es ist, äh, mein Belohnungssystem äh, ist. Fucked.
0: <lacht> <lacht> ich wollte sagen, du hast einfach noch nicht eine Lösung gefunden. Also das Loch von Alkohol, das Alkohol hinterlassen hat, oder dass er nicht mit ihm Leben ist.
1: Ja, und ich konnte das nicht aktiv füllen, aber ich glaube, das kannst du auch nicht einfach aktiv füllen, weil es so krass ist. Oder? Mm. Das Alkohol ist so krass, geil und schlimm und alles dazwischen. Aber wenn ich darüber nachdenke, ist es dann so wie, seit ich nicht mehr trinke, habe ich sehr, sehr viele Belohnungen bekommen, die aber nicht so aktiv sind, dass ich könnte sagen ja, heute Abend habe ich diese Belohnung bekommen. Aber die Belohnung, die ich bekommen habe, ist, das Präsenz im Leben und auch, also weißt du, ich mein ich bin immer im Fall, das tönt jetzt ein bisschen vielleicht ein dramatisch, aber wenn ich so weitertrunk hätte wie bis 27, dann hätte ich jetzt mit 36 sicher gesundheitliche Probleme, auf jeden Fall. Also das ist fast nicht vermeidbar. Ich wüsste nicht, ob ich noch mit meiner Freundin zusammen wäre und zwar nicht. Wir hätten dort noch nicht Probleme gehabt, aber es hätte so werden. Können. Und ich wüsste auch nicht, ob ich als Person sowohl privat als auch auf der Bühne so weit wäre. Es kann alles sein, könnte sein, dass es überhaupt kein Problem ist, aber wenn ich darüber nachdenke, hätte ich das Gefühl, es wäre mindestens schwierig geworden mit dem Alkoholkonsum, mit dem Verhalten, wie ich dort hatte. Und das ist eigentlich das, was ich vorher noch gesagt habe, mein Leben ist schon ja so gut. Mein Leben war immer schon mega gut, gewesen, aber dass es auch jetzt immer noch so gut ist, hat sicher damit zu tun, dass ich eine bewusste Entscheidung gefällt habe, was der Alkoholkonsum anbelangt. Und darum sage ich auch, eine bewusste Entscheidung gefällt habe, es muss nicht die Entscheidung sein, aufhören zu trinken. Aber einfach so überlegen, was, mhm. was mache ich da eigentlich. Mhm. Also übrigens, ich kann jedem empfehlen, zum schauen, was für, äh, was für Auswirkungen Alkohol kann, haben, auf jemanden, der das Gefühl hat, er hat kein Problem mit Alkohol. Nach diesen zwei Monaten in Berlin bin ich äh, in die Schweiz gekommen und habe einen Auftritt gehabt beim SRF Comedy aus dem Labor. Und bin völlig aufgedunst und so kurze Hosen, kurzes T-Shirt und ich sehe aus wie so ein äh, 16-jähriger, ein bisschen übergewichtiger mit Horusfall, der an dem Tag dazu gezwungen worden ist, von seinen Eltern zu wandern zu äh, Und am Abend noch musste er den Auftritt machen. Und das ist so die hohe Zeit des Alkoholkonsums. Und ein Jahr später, wo ich dann schon aufgehört habe trinken, habe ich einen Auftritt gehabt, wiederbekommen aus dem Labor und habe ihn natürlich irgendwie auch so 10 Kilo abgenommen gehabt, aus dem Grund, und bin einfach gesünder gewesen und habe mich dann auch schön ein wenig angelegt auf eine lange Hose und ein Hemd. Und jetzt die zwei Renatos, natürlich ist das ein extrem Beispiel, aber ich finde, dort habe ich wirklich nach dem Auftritt, ja nicht das Gefühl, dass ich Problem mit der mhm. Aber wenn man mir dort in die Augen schaut, sieht man ganz klar, mhm. das war nicht gut. Gewesen.
0: Die zwei Auftritte kann man übrigens wirklich suchen auf YouTube. Renato Kaiser Comedy aus dem Labor kann er da eingeben. Da kommen eigentlich beide Auftritte nacheinander und ja, es fährt tatsächlich noch so ein bisschen ein, dieser visuelle Vergleich. Wie mal tust du dir, feiern, dass du eben nicht Alkohol trichst?
1: Äh, Nie, glaube <lacht> Sorry, <lacht> jetzt geht über überlegt, ob es etwas gibt, aber nein. Äh, nein. Bist du nie stolz? Nein, äh, ich bin nur manchmal ein bisschen froh. Ja. So, zufrieden damit. Praktisch immer, wenn ich, wenn ich immer so nach gang gehe und ich sehe, Leute bleiben noch, aber ich habe so den Verdacht, sie bleiben nicht, weil sie es so mega geil finden, sondern weil sie einfach so ihrem normalen Verhalten nachgehen. So, jetzt wird es halt wieder einer von den Abends. Weil das ist eh so lustig, Leute reden dann über das ist so eine legendärer Abend und das ist so eine legendäre Nacht Und ja, schon ab und zu bin ich so ein bisschen der Spielverderber war, aber nur bei Leuten, die ich gut kenne, was lustig ist und so. Da habe ich gesagt, so eine legendäre Nacht Und ich habe gesagt, hey, lass zu, ich bin dabei gewesen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: und ich bin der Einzige, der es gesehen hat, wirklich. Und ich es jetzt noch weiss. Legendär sind etwa die 20 Minuten gewesen dort. Von dem Lied bis dort, vom 1 bis 20 er 1. Alles vorher war langweilig, alles danach war ein bisschen peinlich. <lacht> so. Und darum, es gibt, weisch so, eben auch... Man sollte nicht Alkohol verdammen, weil durch Alkohol haben wir viel so... Weißt, Spass. Ja, weißt, wir haben auch Erlebnis, wenn ich schon an Open Air St. Gallen durch und mit Alkohol war, also immer, hätte ich wahrscheinlich nie erlebt, sonst, oder? Und das gibt es, aber man darf auch nicht so weit gehen, dass man findet, so jeden Abend, wo man, wo man sich bedingt ist, ist es wert gewesen. Eigentlich ist sozusagen die Trefferquote relativ klein.
0: Und Spaß hast du auch ohne Alkohol in deinem Leben?
1: Ja, ja. Also ich weiß aber nicht genau, weil ich bisher eine äh, ausgeglichene Person, also weiß ich nicht, es äh, wenn ich Spaß habe, ob das wirklich so überzeugend ist. Aber mir geht es einfach gut. Also ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin und holy, ähm, einfach viel Spaß. So.
0: Aber tanzen hast du aufgehört. <lacht> ja. <lacht> Als <lacht> da, ja. ich das gelesen ich habe, ein bisschen geguckt, habe ich das gelesen und dachte, so, oh mein Gott, nein, ich kann nicht auf einen Alkohol trinken, ohne
1: tanzen. Ja, aber kannst nüchtern du Alkohol
0: trinken kann ich nicht.
1: Nüchtern Alkohol trinken?
0: Äh, nüchtern Tanzen kann
1: das ich das nicht. Das kann
0: niemand. Kannst du gar nicht? Ja, es ist wahrscheinlich Sache.
1: Ja, ja, es ist einfach die Übungssache, ist die Hemmschwelle zu übertreten. Mhm. Und ich, habe das, ich finde Tanzen nicht so wichtig, als dass ich mir die Arbeit will machen wollen. Darum ist Alkohol so super. Und ich habe früher dann schon im Ausgang irgendwie getanzt und... «Das Einzige, was ich hasse, ist, wenn Leute einen zum Tanzen überzeugen Ja, ja, genau. Genau, so wie du es jetzt leider, sieht man es nicht, aber es genau mit dem Blick, mit diesen Armen so «Hey!» und dann spielt man einfach so dass man so eine Seil wirft und dann zücht. Und ich bin, also da, da habe ich schon etwa Leute, für einen kurzen Moment versaut, äh, weil ich einfach... Ich bin der Typ, der am Rand steht und wie ein Creep hineinschaut. Das ist mir schon unangenehm genug, dass es so ist, oder? Aber ich habe das. Ich kann mich freuen, dass andere tanzen und Musik hören und dort sitzen und mein alkoholfreies Bier trinken. Bist du
0: bist nicht so der Euphoriker.
1: Nein, auch nicht so richtig. Mhm.
0: Oder so das Argument, dass Alkohol ja irgendwo auch zu unserer Kultur gehört auch oh, eben Ekstase, Rausch. der Mensch sucht ja irgendwie seit 100 Jahren nach dem. Plus gehört es zu unserer Essenskultur. Mhm. Jetzt im Vergleich zu Indien oder so. Mhm.
1: Ich finde, es gehört zu unserer Kultur. Und aber gerade weil es zu unserer Kultur gehört, ist es absurd, nicht darüber zu reden. Mhm. Ähm, weil ich finde sogar nicht nur, wenn man sagt, dass Alkohol zu der Kultur gehört, sagt man immer eben so es ist auch so lustig, man sagt sofort, ja, weißt wegen dem Essen, man wird akademisch und gastronomisch und was auch immer. Aber man könnte einfach auch sagen, zu unserer Kultur gehört dazu, dass wir uns gerne einfach mal wegschiessen yep. und dumm sind. Oder? Mm -hmm. Und das finde ich absolut. Ich finde, das gehört auch zu unserer Kultur. Man kann auch durchaus sagen, wir sind im Fall nur im Schnitt etwa 85 Jahre auf dieser Welt. Oder? Was zur Hölle, wieso können wir es nicht einfach wegschießen oder Fair enough. Von dem her finde ich, das wäre absurd, zu sagen, Alkohol ist böse und niemand sollte das machen. Aber wenn gerade weil es zu der Kultur gehört, äh, sollte man können einfach normal darüber reden können. Was aber leider auch zu unserer Kultur gehört, ist, dass, dass sobald du sagst, dass du keinen Alkohol trinkst, alle so sind so «Wiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu», «Was ist jetzt los?» oder? Frauen sind sofort schwanger oder, in den Augen von allen Leuten. Man hat sofort So das das ist es auch so etwas, wenn du sagst, ich trinke ja, okay. nicht, so «Oh, oh, okay gut. dann reden wir aber jetzt nicht mehr darüber. Mhm. Und irgendwann frage ich mal seine Frau äh, wie wir jetzt beim nächsten Nacht äh, mm. so tun, als wäre Alkohol, damit der klauen oder was auch immer. Mm. Ähm, Darum mehr darüber reden und vor allem auch entspannt und humorvoll darüber reden, mm -hmm. ich das Gefühl. Aber das kommt eh von selber. Also je einfacher man über Sachen redet, desto, desto schneller wird es einfach lustig.
0: Und dann Fall ist Ging darüber reden, jede Art es für dir gut oder gibt es Sachen, die dich wirklich super nerven, weil die Reaktion nimmt man mal an, ist meistens so ähnlich, wie du nicht nee, danke das Wasser oder neue Leute? Jetzt?
1: <lacht> ja, ich versuche nicht neue Leute kennenzulernen. Das nervt. Ich, sag mal so, ich komme komm praktisch mit jeder Antwort klar. Also mhm. mit jeder Reaktion, sogar mit den dümmsten. Und dann sage ich auch ja, einfach so, das ist jetzt 1a die dümmste Reaktion, die ich je gesehen oder gehört habe. <lacht> und dann muss halt die Person nicht klarkommen. Weil das ist immer das Problem im Gespräch. Man muss irgendwie mal auch mal checken, dass man nicht selber ständig muss mit diesen Problemen klarkommen muss. Mhm. Also sozusagen, wenn ich nicht trinke und jemand hat das Problem, ist das nicht mein Problem, sondern sein Problem.
0: Ja, das ähm, ist schon spannend, dass du siehst, dass die meisten Dinge reagieren auf die eigene. Oh, ja, Probleme ja. und nicht auf dir. Sie ja, finden es nicht spannend, dass du keinen Alkohol trinkst, sondern sie ist so oh, «Was heißt das über mein Leben?» Ja, so. sie
1: fragen dich, sie reden über dich, aber sie meinen eigentlich sich selber. Also mhm. sie reden nicht sofort über sich selber, sie sagen nicht sofort, ja, aber ich denke so und so viel, was heisst das jetzt, sondern sie reden sehr viel über dich und versuchen über dich zu erfahren, ob sie selber ein Problem haben.
0: Mhm, das ist übrigens so eine Reaktion, die ich festgestellt habe, wo ich den Leuten verzählt habe, dass ich Podcast-Folk über Alkohol machen Sagen wir so vier von fünf Reaktionen sind aus einer rechten Abwehrhaltung rausgekommen. Glauben ich glaube vor allem an Abwehrhaltung dagegen, über einen eigenen Alkoholkonsum anzudechen. und vielleicht auch ein bisschen Angst davor, dass ich da jetzt vielleicht plötzlich auch kein Alkohol mehr rieche und das gewisse Freundeskreise vielleicht auch ein aus dem Gleichgewicht würde bringen
1: Und das stört mich aber auch nicht. Das Einzige, wo dass das, was zu den dümmeren Reaktionen gehört, sind äh, die besserwisserischen Reaktionen. Es hat zum Beispiel ein Kollege während dem Studium, wo immer, wenn ich die Alkohol 5 Monate gemacht habe, das immer mega blöd gefunden. Und zwar hat er immer gesagt, ja, jetzt trinkst du einen Monat nicht, aber nachher trinkst du wieder genau gleich viel oder noch mehr als vorher. Und dann hat ich immer gesagt, ja, aber sogar wenn das so ist, habe ich einen Monat nicht getrunken. Oder, und das ist immer so die 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 besserwisserischen Antworten kommen meistens von Leuten, die entweder natürlich wie immer wenig Ahnung haben oder die nicht aktiv über das Problem oder nicht, weißt man sagt immer das Problem, über das Thema reden. Mhm. So. Und weil ich das weiss, komme ich auch mit diesen Antworten oder mit diesen Fragen oder was auch immer komme ich dann auch besser klar, weil ich eben dann auch so sehe, ja, ich bin nicht in dem Moment das Problem. Mhm. Und vor allem eben, es ist bei all diesen Sachen, ich bin mir mega sicher über das, was ich mache. Mm -hmm. Jetzt in dem, nicht bei allem. Aber ich versuche mir eigentlich bei den meisten Sachen so sicher wie möglich zu sein, damit die, die, einzige, die einzige Garantie, die ich habe, bin ich. Ich weiß von mir, für mich ist das der beste Weg und ich will nichts anderes machen. Und wenn andere dann eben so ist es ist eben lustig, wenn die besseren wissenschaftlichen Antworten kommen, dann tun sie so, als würde sie sagen, «Ah, nein, aber du weißt gar nicht, was gut für dich ist. Mm -hmm. Für dich ist es eigentlich besser, wenn du jetzt anstatt alkoholfrei einem Monat würdest machen würdest, einfach würdest weiter weitersaufen.» Bitte gerne für den Tipp, ich will die ganze Woche da. <lacht> <lacht> was würdest du gerne verändern an unserer Gesellschaft? Äh, ich sage einfach mal «nicht», weil ich finde, das ist so immer der falsche Ansatz. Je aktiver man daran denkt, «Oh, ich will die Gesellschaft verändern», desto weniger bringst finde ich, an paradoxerweise, weil es der Ansatz hat so etwas Selbstherrliches. Ja. Mhm. Ähm, das äh, finde ich sehr viel, sehr viel, was mit Veränderung von der Gesellschaft zu tun hat, hat mit Beobachtung zu tun. man mhm. also musst zuerst musst sehr sehr viel zuschauen, und zulassen und herausfinden, bis du überhaupt kannst etwas aktiv verändern Und ich habe gemerkt, dass ich die meisten Sachen, wo ich eventuell verändere in der Gesellschaft einfach als Nebenprodukt sind, von dem. Die ich, einfach, die ich einfach mache.
0: Zum Beispiel eben kein Alkohol mehr zu riechen, seit über neun Jahren. Das hat ja sicher auch auf sein Umfeld ein bisschen Einfluss gegeben. Wenn auch nur der, dass man eben vielleicht auch mal ein bisschen über den Alkoholkonsum nachgedacht hat. Wieso rieche ich Alkohol? Wollt ich das jetzt gerade überhaupt? Tut es mir gut? Äh ja, und in diesem Sinne so zusammen. Und merci für das Zulaufen. Metta. Eine Gesprächssendung mit der Anna Binz.